0: 好，今天《中华风雅颂》的人文中华这个小栏目呢，为大家来介绍江南园林烟雨迷离中的独特韵味。无论是香港、澳门、广东，还是中国内地的其他地区，我们现在的都市人大多是生活在社区里面。那这些社区啊，有的是封闭的小区，有的是开放式的公寓楼，当然，也有经济条件稍好的人呢，是住在山顶别墅里面哈。如果我们想放松，就会到城市的公园去散步游玩。比如说，适合儿童的叫儿童公园，游乐为主的呢是游乐场，还有一些主题公园啊、海洋公园等等。那中国古人如果想放松，可以去哪儿呢？我想啊，应该就是园林莫属了
1: 。没错，中国人建造园林呢，已经有两千多年的历史了。在漫长的时间中，形成了皇家园林、四冠园林，还有私家园林三足鼎立的格局。现存的皇家园林，像是北京的颐和园，就是举世闻名的园林。而中国的佛教和道教的寺院呢，也多建有园林。比如说，杭州的灵隐寺就是一个庞大的寺院园林。在这中间，江南私家园林呢，又是独具风味。今天在江南和长江沿岸的苏州、扬州等地见到的园林呢，多是明清两代留下的，它们就像是一幅幅山水画，展现出独特的美丽。嗯
0: ，那么我们今天人文中华这个板块就为大家来介绍烟雨迷离中的江南园林。江南园林和刚才我们提到的皇家园林和四馆园林等北方的园林相比啊。首先，它的一大特点呢，就是曲径通幽。没错
1: ，中国人呢重视含蓄，而
0: 江南人尤其如此。烟雨迷离中的江南
1: 园林，月光朦胧中的亭台楼阁，更是别具一种风味。我们在欧洲传统园林所见到的，大多是笔直的林荫大道，而在江南园林中呢，通常见到的却是蜿蜒曲折的小径。人们走进园林，但是只看到一片丛林和建筑掩映在密林之中，曲折的小路不知道通向何方。沿着小路前行，似乎就要走到尽头的时候，突然又看到一个开阔的天地，亭台楼阁、假山泉水，让人不由得一阵惊喜
2: 。
0: 嗯。中国园林进门的地方啊，大多是不会特别通畅啊，总是会横出一个障碍，或者是呢有巨石来挡住我们的眼睛。比如说扬州的个园，它一进园门就有一块巨石给堵住；北京颐和园的东宫门的入口呢地方啊，有一个大的殿挡住了人的视线，给我们的心理一种抑制的感觉。当你在转过这些障碍，眼前就会豁然开朗。千奇百怪的假山，碧波荡漾的湖面就会横在你的眼前了
1: 。走进江南园林，好像来到一个曲的世界，这儿的一切都是蜿蜒曲折的。在苏州的拙政园，巨大的芭蕉树背后是白色的墙壁，墙壁上方呢做出婉转柔弱的形状，就像是云彩在飘动，这就叫做云墙了。看这样的云墙，好像注视着一条蛟龙飞舞。白色的墙壁和黑色的瓦在青山绿水中勾出一道逶迤的曲线，而曲曲折折的回廊呢，又是沿溪而建。长廊上每隔一段便有一亭，小亭深入水中，亭上方的卷角像是鸟翼展翅欲飞，给这静止的画面更是加入了飞动之势
0: 。在江南园林当中，就连园子当中的花木啊，也都是曲曲的、弯曲的。高高的柳树，把它柔美的线条垂落在水面；数百年的古树，展露出它虬曲的老枝；还有数不清的龙爪树缠绕的蔓藤、萧疏的寒梅等等，无不是渲染着一个曲的世界
1: 。我国的江南园林有着孕育于中华文化的独特的文化基因。但是我们也常说，民族的就是世界的。中国园林的造型智慧呢，也启迪了西方园林建筑的设计美学。下面的时间，我们就请大家听一听北京大学
3: 哲学系教授朱良志的介绍。法国的凡尔赛宫，它里面有个小园叫小特里阿龙园，这个园的中间有一个亭子叫爱之亭。我们知道，在西方园林中间，它是没有亭子的，但是这个地方。做了一个爱知亭，而且周边的一些景色的布置啊，跟传统的西方的园林的布置是不一样的。比如说有溪水，有这个松树,树等等。那么这个是明显的借用了中国园林的那种风味，这是一个典型的例子。就是在凡尔赛宫中间，像这样的景点都是比较多的。那么西方的园林从十六世纪开始。一直到十九世纪，它深受中国园林的影响。当时的中国的像瓷器、园林，那么都对西方啊产生过影响。那么从园林这个角度来看，它先是传到英国，后来又到法国、像意大利、俄国，那么德国等等，形成了很多在西方呢深具影响的一种园林建筑模式。那么中国园林的这种风味啊，它跟西方是不一样的。我们今天讲园林，啊、呃，有很多种类，比如说有这个，啊、呃，皇家园林，有北京的，嗯，像颐和园，啊、呃，比如说有四冠园林，那么还有私家园林，那么这个私家园林啊。主要的是集中在江南地区，所以说我们一讲私家园林的时候啊，就讲江南园林。实际上，中国建园的历史非常久远的，在汉代的时候啊，中国的园林就有非常高的水平了。那么到了发展到唐宋以以后啊，园林的建设啊，就是就是呃不仅仅是皇室贵族，呃普通的百姓也开始啊。这个装饰自己的生活，建筑自己的园林。明清两代，那么江南的园林发展速度是非常快的
0: 。好，下面呢，我们就跟大家来具体说一说江南园林的风神与韵味
1: 。嗯，在中国人的心目中，园林呢是一个生机活泼的生命体，亭台楼阁、山水花木只是它的形。山因水而活，石依树而生，亭台连接着细径，云墙牵引着绿植，更有暗香浮动，疏影横斜，这都是他的神。没有了神，园林就缺少了韵味，仅仅是一个居住的场所罢了
0: 。那么提到江南园林，不得不提苏州。苏州现在所存世的最大的古典园林呢，就是拙政园，它位于苏州古城的东北角。其中拙政园的香洲是一片有韵味的空间。如果说您夏日来到这里面去参观的话，就会见到粉墙黛瓦在绿色的天地当中勾勒出一道鲜鲜的丽影，无风竹自动，有意藤轻缠，可以说别有一种潇洒的韵味。尤其是它的飞檐，就像一只翠鸟在轻柔的飞旋一样。那如果说您是在冬天到那儿去参观，如果是大雪漫天，雪落溪上，雾笼隔间，在茫茫天地当中，枝木横斜，老树参差，可以说是更有魅力
1: 。拙政园的三大特点呢，是以水见长，庭院错落，还有花木为盛。比如说《王氏拙政园记》和《归园田居记》中记载说，园地居多细地，有积水更其中，稍加浚治，还以林木。地可池则池之，取土于池，积而成高；可山则山之，池之上山之间，可污则污之。你看，这反映出拙政园利用原地多积水的优势，居峻疏峻为实，望若湖泊，形成了晃渺的个性和特色。拙政园呢，由小飞鸿、德珍亭、至清意远、小沧浪、听松风处等景观围合而成，独具特色。
0: 嗯，拙政园的园中园、多空间的这种庭院组合，以及空间的分割、渗透、对比、衬托，空间的隐显结合、虚实相间的就是虚实相间的这种空间的蜿蜒曲折、藏露掩映。以及空间的欲放先收、欲阳先意啊等等这些表现的手法，那它的目的呢，就是要突破现有空间的局限，收到受到一种那个小中见大的效果，从而会取得一种丰富的园林景观
1: 。嗯，我想这个时候朋友们可能会在说，听你们两个人说的挺美的，那么拙政园究竟是什么样的呢？嗯、下面的时间，我们也请大家跟随我们的记者玉婷一起去拙政感受一番它独特的韵味。
4: 即使在拙政园听到了有四百多年历史的《苏州平弹》，这首曲子是《苏州好风光》。听这平弹，走在拙政园，别有一番情趣。讲解员王珏带我们领略了拙政园的风景。苏州园林大多长都是粉墙黛瓦，最漂亮的也就是这些亭台楼阁以及江南的水池布局。走进拙政园中部花园的廊桥，有一座苏州唯一的廊桥——小飞虹。那可以看到它非常的小巧，红色的栏杆倒映在水中，从水面上看呢，就像是天上的彩虹一般。其实拙政园的建筑设计就是这么巧妙，它不仅把自然的山水浓缩在园林中，也把春夏秋冬四季的美景拉近眼前。在拙政园的鸳鸯馆，可以透过蓝色的玻璃窗观看室外景色，就像一片雪景。而原来这上面呢，它采用的是琉璃。要是有一寸琉璃一寸金的说法，在当时琉璃就等同于金子的价格。啊，之所以这样设计呢，是要从蓝色的部分向外面看，就像是在看雪景。拙政园的亭台楼阁、廊桥庭院依山傍水而建，让我感受到苏州园林的淡雅、精致、天然之美
2: 。
0: 好，感受完拙政园的韵味，我们再为您介绍苏州同里的退思园。这个园子啊，是一个以水见长的园子，园中。一汪水池，水里面有锦鳞若干，轰影闪烁，若有若无，若静若动。那湖的四边，博岸缀以湖石，参差错落，石上青苔历历，古雅苍润。博岸呢，有老树枯阶，是森林在左右，影落水中，藤绕腰上。可以说和景中的园中的很多的景致啊，都是融为一体了。在岸边又有水榭亭台。那如果游客大家到这里面游玩的话，可以感受到虽然空间不大，却能够感受到它那种清新而活泼的感觉
1: 。苏州呢后来成为举世公认的园林之城，主要还是文人带来的文气。有人呢干脆把它称为是文人园林。想想也是，唐代诗人韦应物、白居易还有刘禹锡等等先后在此为官。郑生呢虽不显赫，却留下了很多传世的诗文，开创了一代文风。到了宋代呢，范仲淹、苏轼、欧阳修、陆游等等都有诗文赞美苏州。明代，苏州出了唐寅、祝允明、文征明等大画家。所以说啊，苏州园林的出名靠这些文人的作用，可以说是功不可没的
0: 。是，那苏州园林它最大的特点啊，就是纯属私家而不沾黄气啊，这和北京的园林形成一个鲜明的对比。那它的核心还是归隐文化的影响。你看，刚才说了啊，园子的主人，或者是当官的被贬，或者是当权的下野了，或者是年长的人呢告老还乡，啊，三年知青知县十万雪花银哈、啊。一般的说呢，古代时候为官啊，一有文，一呢是有文化，二是不缺钱。那山林野趣可以说是古人最为向往的，但是呢，真要让他们搬进深山老林，又觉得会太清苦了。那享得清福，就没了宏福。而把真山真水请到自家的宅邸里面，只能够是在画卷上体现。但是文人和工匠却给出了另外一种可能
1: 。南宋绍兴年间，营造法式重刊于平江，对当时的建筑起到了一定影响。到了明代，苏州香山一带的匠人获得了参加营造两京宫殿的机会，眼界和技艺手段都有提高。比如说，著名的建筑家蒯祥就是苏州吴县香山人，是由他设计并且参与建造了北京的故宫，连天安门也是他的作品。很重要的一点是啊，早期的苏州园林呢都不是一次完成的，往往是园子的主人在最最基本的建设搞完的时候呢，就请一些名人雅士来把脉，让这些文人来饮酒赋诗，来给这些建筑物起起名字，提提对联意见呢当然要提的。那么好的主意就会融到往下继续建造的亭台楼阁中去了
0: 。嗯，江南园林大多是在细节当中会品出它的韵味。比如说，江南人是偏重于细腻，却喜欢在房前屋后啊种上又大又绿的芭蕉。比如说，当你走进苏州拙政园香洲旁的一个院落，可能最吸引你注意的就是铺天盖地的芭蕉，那伞盖一般的大叶啊，就像一个弯粉墙。前面抖落一样，和纤巧的香洲飞檐构成了一种奇妙的关系。那它硕大的身影又映照在一汪静水上，可以说是清脆欲滴。当有微风轻过，会有沙沙作响，别有一种大开大合的风韵。真是纵芭蕉不雨也飕飕。这位精巧的南方园林也融进了一种豪放大气的格调。
1: 说到中国的园林呢，又不得不说一说园林中石头的意味，这也是江南园林的第二大特点
0: 。园林是叠山离水的艺术，其中的叠山就是假山的堆积。假山虽然不是真山，却将真山的意味凝聚其中，甚至超过了真山的美。
1: 是啊，没有假山就不能够算作真正意义上的中式园林。西方的访问者呢，游客很容易发现啊，中国传统的园林没有西方的庄园别墅中常见的雕塑
0: 。嗯，或许假山就是我们中国园林的雕塑。那它在中式园林当中的地位是超过了西方园林中的雕塑的
1: 。嗯。比如说，我们要说一说苏州留园东部的一座石头做成的雕塑，就叫做关云峰。它呢，也是苏州园林中著名的庭院置石之一，充分的体现了太湖石瘦、漏、透、皱的特点。这座置石呢，高五点七米，底高零点八米。总高呢为六点五米，重约五吨。它的高大是江南园林中的湖石之最，和位于苏州市第十中学中的瑞云峰，还有上海豫园中的玉玲珑，以及杭州江南名石院中的邹云峰，并称为是江南的四大奇石
0: 。关于江南园林石头的运用，我们请北京大学哲学系的著名教授朱良志为大家来介绍一下。嗯嗯
3: 石不能语，最可人。石虽然不能讲话，但是他最理解人的心情。中国人欣赏石头，真是像欣赏自己生命一样的。人的生命是短暂的，而石头是永恒的。所以石，石石石头是永恒之物，而人的生命是一个虚语的之之物。人的生命短暂即是，而石头呢，它是永远的、永恒的，所以叫。中国人有一句话叫“千秋如对”，就是我看一个石头啊，我放在我自己案台上作为清供，那么就像面对一个永恒的、亘古传来的这样一个东西，能照见自己生命的意义。我觉得这个、啊、是中国人的一个独特的发现。中国人爱石啊，可以说。陈皮的人太多了，对对对，我们讲石头讲瘦、露、透、皱，的，对不对？对对对对。我们讲今天的园林的石头，主要是主要的品种，比如说像灵璧石，嗯，是，它是颜色一般是黑色的。<对>太湖石啊，是苏州这个地方的，这个产的是最好的，比如洞庭东山、洞庭西山，这个产的这个太湖石是最有名。那么米芾啊，对这个太湖石啊，就有一些他认为太湖石啊。有四大特点，就瘦、露、透、皱。怎么讲这四个<那>这四个词？那我感觉到他讲那个石头，不是讲那个石头的一个品性啊，那基本上哦，他而是讲通过石头来比况人的精神、价值、气质的。比如说瘦，一个石头，那么忽然而起，就是那种孤迥特立的样子，是特别明显的。嗯<对>呃，中国人中尤其在中国艺术中间，讲强调瘦，反对肥，瘦和肥是相对的，一落肥就有点俗气，对吧？就落俗俗气，落俗气呢，就是从像就是像低流了。那么瘦是一种孤迥特立的、独立的人格的一种象征。比如说，太湖石有很多孔隙。尤其是那个水太湖石，那么它是千万年的水冲刷而形成的，它里面是这个这个孔雀啊，在石头中间，那么石人它它跟中国哲学的一个基本思想就是通透。中国哲学讲的讲究气气化，对吧？宇宙是一个气的世界，那么世界的一切啊都是啊互相关联的，而通。在这里面起到就极大的作用，此通于彼，彼通于此，在这里面呢就特别的重要。那么，太湖石这种通透的感觉为文人所喜欢，那么这里面包含了这样一种特有的思想。那么咒，皱皱啊，实际上是强调在园林中间呢，是强调水和山的融合。
1: 水和山的融合
3: ，对我们园林叫叠园林建筑叫叠山理水。嗯嗯嗯，对，叠起假山，那这个理顺水系，它就是山水相依的这个，实际上山水相系相依的这个游戏。那么像一个假山立于水畔，那么就像这个这个假山中间呢有皱纹，很多皱纹。比如说杭州的有一个这个很有名的一个假山叫皱云峰，皱皱云,云峰，它这个呃一一条条纹理是吧？对对对对像被水啊所折射出去的一样，实际上原来是水冲刷的。那么利于假水水畔这个又强调了和水之间的联系，皱一定是跟水有联系。
0: 好、啊，刚才呢，我们了解了园林当中石头的意味，我们再来了解江南园林空间美感的运用和欣赏
1: 。嗯，建筑和园林的艺术处理呢，是处理空间的艺术。老子呢就曾经说过：“凿户庸以为室，当其无，有室之用。室之用呢，是由于室中之空间，而无呢，在老子看来又即是道，也就是生命的节奏
0: 。对，宋代的郭熙论山水话说。”山水有可行者，有可望者，有可游者，有可居者。这可行、可望、可游、可居，也就是园林艺术的基本思想了。园林当中也有建筑，要能够居人，使人获得休息。但是呢，它不只是为了居人，它还必须可游、可行、可望。这望啊，可以说是最重要的。一切美术可以说都是望啊，都是欣赏。不但游可以发生这种望的作用，就是住也同样要望。窗子并不单单是为了透气透空气，也是为了能够望出去。望到一个新的境界，使我们获得美的感受
1: 。嗯，建筑空间的表现美感也是有民族特点的。比如说，古希腊人对于庙宇四周的自然风景似乎没有发现，他们就喜欢把建筑本身孤立起来欣赏；而古代中国人呢，喜欢通过建筑物、通过门窗去接触到外面的大自然界。比如说，“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船。”诗人从一个小房间通到千秋之雪、万里之船，也就是从一门一窗中体会到了无限的空间，还有时间。嗯
0: 、江南和珠江三角洲的联系啊，一向是紧密的。江南的钟灵毓秀也影响着港澳珠三角地区的发展，为当地带去了中原文化和人才。如今，在香港就有一条苏杭街，它也见证着香港和江南的文明往来。下面时间，请大家收听香港电台制作的一个小专题，了解一下苏杭街的历史和现状
2: 。哎，不是说苏州吗？你带我来这上环干嘛呀？
5: 哎，这你就有所不知了，小倩，请看，嘿
2: 嘿，苏
5: 杭街，苏州、杭州都在这条街上
2: 。J E R V O I S， 这和苏州、杭州有什么关系呀、啊？且
5: 听我吸
2: 一口气。慢慢到来。
5: j e r b o i s Jervois 是一名英国将军 William Jervois 的姓氏，是港督文献时代的英军司令。之前在1851年12月28号，上环街市附近一带发生了一场大火灾，有几百间屋烧毁。火灾之后重建，由 William Jervois 总司令官领导，以灾后废料填海取地，开发了一条街道，自封其名 Jervois Street 乍卫街。不过，由于炸卫街当时多数商店都是销售苏州、杭州的丝绸绒,绒布及女性用品的，布料商号接近八十间，而且生意兴隆，所以华人习惯称之为苏杭街。在约一九八零年，香港政府将中文街名正式定为苏杭街，英文则保留 j a v a s Street。<笑> <S
2: 哇，原来是这么一回事儿。那现在这个苏杭街上还有漂亮的苏州丝绸卖吗？小女子我可是特别喜欢丝绸的啦
5: 。啊、当然当然，不过销售的商店也许不像当年般多。但是现在的苏杭街啊，已经演变成为一条多样化的街道，路上有五层高的唐楼，十多层高的洋楼，二十层高以上的商业大厦，两旁是临街的商铺，有布袋批发商、小食店、杂货店、冻肉店，就是米铺、西式花店等等等等
2: 。哇，这么酷！想不到这条苏杭街还见证了当年苏州与香港的经贸往来历史。
5: 哎，说起苏州与香港的经贸往来啊，现在可就不仅仅是丝绸布料了，请听这则报道
2: ：苏州与香港在二零一四年十月签订了三十个项目合作意向书，协议总投资近九百亿元，苏港经贸合作再上一层楼。目前，苏州全市外商及港澳台商投资企业超过一点六万家，其中香港在苏州投资的实际运营。企业超过四千家，实际利用港资累计达到三百三十五亿美元，占全市累计实际利用外资及港澳台资总额的百分之三十一点二。苏州市委书记石泰峰说：“香港是重要的国际金融中心、贸易中心和航运中心，在金融、人才、技术等方面优势明显。苏州发展活力强，对外开放程度高，载体多。苏港两地经。”既联系互补性强，合作空间十分广阔。太厉害了，太厉害了，长知识了！看来以后呢，我们在香港说起苏州啊，想起的就不仅仅是像我这么漂亮的苏州美女了。<笑>河上的船儿总不能永不离开，万年的泡影到底离不开人山与人海。